0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Shars Coaching Podcast. Ik ben vandaag met Margriet en Margriet noemt zichzelf zelfliefdecoach. Supermooi hoe ze dat zegt. En we gaan het in deze podcast aflevering hebben over zelfvertrouwen. Een van de dingen die ik zie als ja, een belangrijk basiselement die je als persoon nodig hebt om uh, ja, een mooi leven voor jezelf te creëren. Welkom Margriet, superleuk dat je op de podcast bent. Wil je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, um, nou mijn naam is dus Margriet. Ik ben 29 jaar en ik woon samen met mijn vriend en dochtertje in Breda. En um, ja, ik ben de zelfliefdecoach. Um, zelfliefde staat voor mij dat je ja, gewoon lief bent voor jezelf, dat je goed uh, bent voor jezelf, dat je de dingen doet die jou gelukkig maken. Um, er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik super streng was voor mezelf. En altijd maar door wilde gaan, um, glimlach opzetten, masker opzetten, uh, de lat super hoog leggen... en het liefst alles zo perfectionistisch mogelijk te doen. En toen dacht ik, dit ga ik zo niet volhouden, dit moet ik echt anders aanpakken. Um, bij mij uit het zich ook in heel veel paniek aanvallen op een gegeven moment. En uh, ik dacht, ja, zo wil ik gewoon niet verder. En toen ben ik uh, onderzoek gaan doen en heb me helemaal verdiept in persoonlijke ontwikkeling, coaching aangegaan, cursussen, workshops, seminars, wat dan ook, wat me dan ook verder zou helpen. En uh, ja, toen kwam ik op het pad eigenlijk van zelfliefde en merkte ik dat dit iets is wat bij anderen ja ook wel wat meer aandacht zou mogen hebben, omdat ik zie um, hoe vooral onze generatie hoe streng we voor ons zijn. Het moet altijd mooier, meer, groter. En um, ja, toen, ik was al wel aan het coachen, maar um, toen ik zag dat mensen steeds met hetzelfde probleem, zeg maar, steeds met dezelfde onderwerpen kwamen, dacht ik ja, dat in dat stukje zelfliefde en zelfvertrouwen daar is wel heel veel winst te behalen. En als we allemaal wat liever voor onszelf gaan zijn, wat meer onze grenzen bewaken, um, ja, dan wordt ons leven en de wereld denk ik wel echt een stukje mooier. Ja, wauw. Ik vind het
0: ook mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wel iets waar ik echt sterk in geloof. Dat Ik had vanochtend nog in mijn story een stuk gedeeld van een e-boek die ik aan het lezen ben. En dat ging heel erg over je, je eigen waarheid uitspreken. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld met vriendinnen bent en zij zeggen iets over jou of over iemand anders of over een bepaald onderwerp. En je spreekt je daar zelf niet over uit omdat je hun niet bezig bent met hun gevoelens en wat zij er misschien van vinden, waardoor je het niet dicht bij jezelf staat en jouw waarheid en jouw uh, mening uitspreekt, wat ook een stuk zelfliefde is, dat, dat jouw mening en jouw visie ook even belangrijk is als die van andere mensen. Precies.
1: Ja, nee dat is zo belangrijk en ik denk dat we ook opgroeien in een maatschappij waarbij daar ook niet echt meer ruimte voor is of in ieder geval we geen ruimte voor nemen en um, ik heb ook heel veel klanten bijvoorbeeld die zeggen, ja bij ons vroeger werd thuis ook helemaal niet gepraat over wat ik dacht, wat mijn gevoel is, um, dus ja dan is het best wel lastig om in jouw volwassen leven dat wel opeens te gaan doen. Maar wat je zegt, het is zo belangrijk dat je dat wel doet. Want um, anders zeg je ook continu tegen jezelf... ja, ik ben ook niet belangrijk. En wat ik denk en wat ik voel is ook niet belangrijk. Um, andere mensen zitten daar niet op te wachten. We zijn zoveel bezig met de mening ook van anderen... en wat anderen denken van ons. En uh, ja, daarmee cijferen we onszelf helemaal weg. Wat natuurlijk ja, uiteindelijk niet goed voor je is. Nee, dat is zeker niet goed voor je. En ook wat je zegt, als
0: je klein bent... ...dan heb je, ben je ook aangeleerd om je mening voor jezelf te houden. Dat op het moment dat jij tegen je ouders of tegen een volwassen persoon iets wilde zeggen... ...of zag dat iets niet klopte... ...en je zei dat, dan werd je vaak ook afgesnoerd van... ...nee, de volwassenen zijn aan het praten. Nee, dat mag je niet zeggen. Dus je leert ook als je klein bent om niet een mening te geven. Want alleen mensen die autoritair zijn of die groter zijn dan jij mogen dat doen.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk echt dat we zo geprogrammeerd zeg maar, worden. Hè? En vooral die eerste zeven jaar van je leven, wanneer je gewoon nog alles aanneemt voor waarheid. Um, ja, Als dan iemand continu tegen jou zegt van, uh, ja, je mag je niet echt uiten. Of uh, je moet naar die mensen luisteren, je moet die regels volgen. Dan um, ja, gaan we niet echt meer nadenken over, oh, maar wat willen we nou eigenlijk zelf? En uh, hoe voelen we ons? En uh, gewoon echt zelf nadenken. Dat... Um, dat verdwijnt een beetje bijna. Het zit er natuurlijk wel. Maar dat moet bij veel mensen wel weer aangewakkerd worden. En um, ja, dus niet zomaar meer alles volgen en alles voor waarheid uh, aannemen. Ook nu, in de wereld nu, kritisch blijven, nadenken. Um, maar daarvoor moet je ook wel weten wie je zelf bent. En je gedachtenpatronen kunnen veranderen. Als je al zo lang in een bepaald patroon zit, dan is het wel lastig om in één keer dat zomaar te veranderen.
0: Ja, dat zeker. Maar het is gelukkig niet onmogelijk. En dat is wel fijn, maar het is ook denk ik: hoe eerder je mee begint, hoe fijner het voor jezelf is. Dus dat je ook daarbij bedenkt: van als ik er nu mee aan de slag ga, dan is mijn toekomst zichzelf zo dankbaar hiervoor. En dat is ook gewoon super belangrijk. Dat je gewoon weet dat het ten goede is voor je toekomst ook. Om voor jezelf weer te gaan nadenken. En inderdaad, zoals jij zegt, die gedachtepatronen te doorbreken.
1: Ja, precies. En ik denk dat heel veel, nou vooral jonge vrouwen die ik uh, begeleid, die ik coach, um, echt eerst ergens tegenaan moeten lopen. Dus dat het echt niet meer gaat, dat, ze, dat het lichamelijk niet meer gaat of emotioneel. Um, en dat ze dan denken van ja, het moet echt anders. We kunnen heel lang gewoon maar doorgaan op een soort van automatische piloot in een, in een bepaalde sleur. Je staat op, je gaat naar je werk, je komt terug, je gaat sporten. Um, als voorbeeld, en zomaar door. En misschien, ja, ik denk dat iedereen het wel herkent, voor je het weet is er gewoon weer een jaar voorbij. En dan denk je misschien wel een keer uh, op 1 januari van, dit jaar ga ik de dingen wat anders aanpakken. Maar als jij gewoon weer door blijft gaan op die automatische piloot, is er gewoon weer een jaar voorbij. Dus ik merk wel dat er vaak toch wel iets moet gebeuren, um, in jezelf of hè, in je omgeving, voordat je denkt van, oké, okay, nou moet ik echt iets veranderen. En wat jij zegt van, als je dat merkt en, en je kan jezelf aanleren van oké, okay, maar alles wat ik in mezelf investeer, dat is positief, dat gaat mij helpen. Um, ja, dat is natuurlijk super. Dat is, dat is ook echt de juiste mindset. Als je denkt van, wat ik dan ook ga doen, al is het een boek lezen, al is het wel een keer mijn grenzen aangeven, al zijn het kleine dingetjes, podcast luisteren, al die stapjes vooruit... Dat gaat je echt helpen en dat gaat je zo'n goed gevoel geven dat je dus die dingen voor jezelf doet, dat je voor jezelf kiest.
0: Ja, wauw. Ik vind het ook mooi hoe je zegt van voor jezelf kiest en ook die keuze maakt voor jezelf. Ik denk dat dat ook het allerbela de allerbelangrijkste intentie erachter is, dat je het doet voor jezelf en die keuzes maakt voor jou, omdat je jezelf het waard vindt en het gunt om een ander leven te leiden dat veel beter bij je past.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat voor sommige mensen wel gelijk een hele grote stap is... om dan gelijk te denken van ik ben het waard. Als je echt komt van een hele onzekere staat... dat je je heel slecht voelt over jezelf, altijd negatief bent... Um, dan is het best wel een grote stap om in één keer jezelf het waard te vinden. Dus ik denk dat we heel veel aan ons bevestigen wat negatief is. Dus als je een keer een opmerking op je werk krijgt dat je iets niet goed doet... Dan denk je gelijk van, oh ja, zie je wel, ik kan het niet. En dan, dan bevestig je dus eigenlijk weer aan jezelf van, ik doe het niet goed, ik ben het niet waard. En we vinden het lastiger om positieve dingen aan ons te bevestigen, aan onszelf. Dus als je een compliment krijgt, dat je denkt van, oh ja, ik zie er inderdaad leuk uit vandaag. Nee, meestal denken, zeggen we bijvoorbeeld van, oh, uh, dit uh, oude bloesje of weet je wel, zo Ja, iets. dat is gelijk het wegwijven inderdaad. Ja, of je zegt gelijk iets terug van, oh nee, maar jij ziet er leuk uit. We vinden het heel moeilijk. Om dat gewoon ja, te ontvangen en echt in ons op te nemen van... Wow, ja, het is eigenlijk echt zo. En ik denk dat dat een mooie stap is. En dat je dus in kleine stapjes aan jezelf gaat bevestigen van... Ja, ik doe wel dingen goed. En um, er gaan wel dingen goed. En dan kan je op een gegeven moment komen je bij... Wow, ja, ik ben het waard. We zijn gewoon allemaal liefde en we zijn het allemaal waard. We worden alleen op een bepaalde manier... Um, ja, opge we groeien op een bepaalde manier op waardoor... Um, dat ja, je eigenlijk heel onzeker worden en onszelf heel veel vergelijken. En social media heb je natuurlijk. Maar eigenlijk komen we allemaal van een hele mooie bron vol liefde. Um, en dat zit ook nog steeds in ons hart. Maar we leven in ons hoofd.
0: Ja, dat is ook een hele mooie dat je dat zegt. Dat we gewoon zoveel in ons hoofd ook zijn gaan leven. Dat is ook echt iets wat ons daarin ook tegenhoudt. En wat je net ook zei van... Dat je snel geneigd bent om misschien de negatieve opmerkingen of complimenten wel gelijk als waarheid te nemen en de positieve niet. Voor de luisteraar wil ik ook even meegeven. Je hebt dus overtuigingen. Wat uh, Margriet net benoemde is bijvoorbeeld een overtuiging dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Dus je gaat alles in je omgeving ga je als waarheid zien die die overtuiging bevestigt. En daarom is het zo mooi om hem, te gaan omdraaien naar ik ben wel goed genoeg. En te gaan kijken naar dingen in je omgeving die dat bevestigen. Zoals dat iemand je compliment geeft over je blues. Oh, superleuk. Van, ik vond hem zelf ook leuk. Iemand bevestigt dat nou. Wow, zie je nou wel? Het is echt leuk. En zo ga je steeds meer naar die positieve flow ook.
1: Ja, ja zeker. En ik denk um, dat het belangrijk is om te beseffen dat dat in zulke kleine dingen zit die... Die mindsetverandering, dus dat over, uh, veranderen van je overtuigingen, dat zit hem in de kleine dingen. Dus niet pas als jij promotie hebt gehaald op je werk, dat je je dan pas goed kan voelen... of als je een goed cijfer hebt gehaald op school. Nee, je kan je goed voelen dat je een dak boven je hoofd hebt, dat, je, dat de zon schijnt... dat je lekker hebt gegeten, dat je vrienden, familie... gewoon de dingen die er eigenlijk al zijn. Als je daar meer op gaat focussen en vooral ook dankbaar voor kunt zijn... Ja, dan ga je echt iets veranderen uh, in je mindset en, en wordt het gewoon allemaal op een gegeven moment veel mooier en leuker.
0: Ja, het zit echt in de kleinste dingen. Ik had gisteren ook, wat ik jou net ook te, voor de podcast vertelde, die ceremonie gedaan. En uh, toen had ik zo'n heel heftig stuk van mezelf waar ik even mee geconfronteerd moest worden en dat stuk van mezelf moest helen. En toen ging ik daarna ging ik nog een breathwork sessie doen. En aan het einde zag ik ineens allemaal mensen voor me, allemaal vrienden voor me... Die echt of recent in mijn leven zijn gekomen of er al heel lang zijn. En ik ging iedereen zo langs en ik ging ze ook allemaal bedanken. En ik voelde echt zo'n gevoel van liefde en dankbaarheid. En toen heb ik iedereen ook een berichtje gestuurd daarna. En dat is gewoon, in zulke kleine dingen kan het al
1: gewoon zitten. Ja, maar dat is echt super mooi. En wat je ook zegt van je betrok um, je gevoel er echt bij. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus je kan wel dingen visualiseren of je kan dankbaar zijn en dat opnoemen. Maar ja, je gevoel daarbij trekken en het... Betrekken en het echt voelen diep van binnen, zoals jij dat hebt ervaren. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. En, en dan ga je dat ook uitstralen, dan ga je dat ook meer aantrekken. Dus dat is inderdaad goed dat je dat nog zegt. Want dat is wel heel belangrijk. Dat je gevoel er ook bij betrekt. En niet gewoon maar iedere dag een riedeltje opnoemt van oh, nou ik ben blij met dit huis, ik ben blij met dit. Nee, ik voel ik het. Heb ook niet echt. Voelt.
0: Ja, maar ik had ook een keer gelezen, er stond ook van: het universum die voelt, die hoort niet. Dus op het moment dat jij inderdaad voelt, gaat je energiefrequentie omhoog. Dan ga je ook echt meer dingen aantrekken die die dankbaarheid
1: nog meer gaan versterken. Of die liefde, of die blijheid. Ja, precies. Het versterkt. Want alles is natuurlijk energie. Alles heeft een frequentie. Ook je gedachten hebben een frequentie. Dus als jij heel veel negatief denkt, um, ja, is dat natuurlijk een lage frequentie. Um, maar als jij positieve gedachten hebt en daar ook nog eens een... ...sterk, positief gevoel bij hebt... ...en ja, dan is het natuurlijk een hele hoge, sterke frequentie. Dus dat wil jij eigenlijk
0: hebben. Ja, mooi. En we hebben het al net over zelfliefde gehad... ...en hoe belangrijk dat is... ...en welke dingen daar komen kijken... ...bij komen kijken. Dat ging soepel. En daarbij hoort natuurlijk ook zelfvertrouwen. Kan je ons daar wat meer over
1: vertellen... ...hoe jij naar zelfvertrouwen kijkt? Um, ja. ja, ik denk dat zelfvertrouwen en zelfliefde... ...heel veel met elkaar te maken hebben... Um, ik denk dat je bij zelfvertrouwen ook echt durft te zijn wie je bent, dat je je grenzen aangeeft, dat je durft op te komen voor jezelf en je mening hebt uh, en die ook durft te uiten. Dus dat je niet altijd maar bezig bent met wat anderen van jou vinden, dat je niet altijd jezelf maar aan het vergelijken bent, maar dat je echt van binnen weet, oké, okay, dit ben ik, dit zijn mijn kwaliteiten en ik durf daar ook voor te staan, ik durf dat ook te uiten en Um, als ik het al heel erg druk heb op mijn werk en er komen steeds maar mensen binnen met meer opdrachten en vragen, zeg ik dan continu ja? Of zeg ik ook een keer van, nee, ik heb gewoon genoeg met waar ik nu mee bezig ben, kan het op een later moment? En dat zijn dingen die, um, wat ik ook merk vanuit de praktijk, die mensen heel erg spannend vinden. En dat is wel een stukje zelfvertrouwen en ook meteen zelfliefde, want je zorgt natuurlijk goed voor jezelf op die manier. Maar je moet wel het zelfvertrouwen hebben om te denken van, nee, tot hier en niet verder.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat is ook wel heel belangrijk inderdaad. Gewoon dat zelfvertrouwen hebben om dat te durven te zeggen of om kritiek te kunnen ontvangen of een nee zelf ook te kunnen ontvangen. Dat dat niet gelijk betekent dat je niet goed genoeg bent of dat je niet dit bent of dat, maar dat het gewoon
1: neutraal is van oké, okay, prima. Ja, precies. En zelfs misschien een leermoment, vooral als je kritiek of feedback krijgt, dat je het ziet als van, oké, okay, hier kan ik ook weer van groeien. En niet uh, het zo persoonlijk nemen van, oké, okay, zie je wel, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed, ik kan het niet. Nee, je hebt nu een puntje wat misschien, stel je voor je leidinggevende, je baas, uh, niet helemaal tevreden over is. Maar dat is niet erg, want als jij altijd alles in één keer goed of perfect zou doen, hoe moet je dan nog groeien? Hoe weet ja, dat je zou ook wel saai zijn. Ja, precies. Dus dat is, ja, ik zie het altijd als iets heel moois. Dat je dus ergens nog iets in kan leren, dat je daar stappen in kan zetten. En als je daar dan dus ook in groeit, dus je werkt aan iets wat een tijdje later beter gaat. Ja, dat is natuurlijk ook supergoed voor je zelfvertrouwen.
0: Ja, zeker. En dat is ook weer steeds meer die bevestiging voor je zelfvertrouwen ook. Want je vertelde net aan het begin ook je eigen journey daarin. Dat je uiteindelijk dus meer mensen ook wilde helpen met zelfliefde. Omdat je zelf daar ook een journey in hebt gehad. Hoe is dat voor jou gegaan? Waar is bij jou die omschakeling geweest?
1: Nou, ik zat er toevallig een beetje over na te denken um, vanmorgen. Um, als kind was ik eigenlijk heel erg zelfverzekerd. Ik denk dat heel veel kinderen heel, veel, heel erg zelfverzekerd zijn. Omdat ja, als je geboren wordt heb je nog niet gelijk al die twijfels en onzekerheden. Je vergelijkt jezelf nog niet. En ja, in de loop der jaren komt dat een beetje. Hè. Misschien zien heel veel kinderen dat ook uh, bij hun ouders of misschien bij hun moeder. Dat als die onzeker was, neem je dat toch ook wel weer een beetje over. Maar um, dan moet ik zeggen dat ik geen onzekere ouders heb. Maar ik was zelf ook echt niet onzeker. Um, en uh, dat ging eigenlijk heel lang goed. En, en de basisschoolperiode, gewoon een leuke tijd. Middelbare school... Dan ga je natuurlijk allemaal wel wat meer aantrekken van, uh, van wat anderen vinden. En... Maar goed, ik was wel iemand um, met een grote mond. <laughs> niet altijd trots op achteraf gezien. Maar ik durfde wel echt uh, voor mezelf op te komen, mezelf te uiten. Dus met qua zelfvertrouwen zat dat wel goed. En toen kwam mijn studententijd. En um, ja, ik kan eigenlijk niet echt de vinger erop leggen waar het is veranderd. Maar daar is zoveel veranderd voor mij. Ik werd zo onzeker. Um, ...ik was altijd wel perfectionistisch... ...ik wilde het altijd wel supergoed doen allemaal... ...maar ik kon dat ook wel loslaten... ...en op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet meer loslaten... ...en vond ik gewoon... Um, ...ik weet nog na mijn VWO-diploma... ...dat ik dacht, oké, okay, ik moet ook echt naar de universiteit... ...want hè, mensen verwachten dat van mij... ...mensen vinden mij slim... ...ik heb altijd gehoord dat ik goed kan leren... ...en daar voelde ik me ook helemaal niet op mijn plek... ...en toen... ja is het echt een beetje een soort van ingestort, mijn zelfvertrouwen. En dacht ik echt van, oh jee, wie ben ik nou? Wat wil ik nou? Ik wist ook helemaal niet welke richting ik op wilde. Ik denk dat dat me ook best wel onzeker heeft gemaakt. Um, ja, en toen, ja, voor mijn gevoel bijna uit het niks. Maar ja, het heeft natuurlijk wel met van alles te maken, vooral mijn gedachten. We begonnen die paniekaanvallen en dat werd steeds erger, want dan kreeg ik het op een bepaalde plek en dan dacht ik, oh, daar wil ik niet meer naartoe. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik het in het restaurant, op school, uh, met uitgaan. Dus ik wilde nergens meer naartoe, want ik was overal bang voor. En toen raakte ik echt helemaal in een, ja, een angststoornis is misschien een groot woord. Misschien, Ik, ik ben niet uh, toen geen hulp gaan zoeken, dus ik weet niet of iemand, uh, een psycholoog of zo, of een huisarts dat zo genoemd had. Maar alleen maar angsten. De hele dag door had ik angsten en hartkloppingen. En uh, ja, dat was gewoon echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment was het gewoon zo erg dat ik dacht, dit wil ik gewoon niet meer zo. Het kan gewoon niet zo verder. Ik wil echt geen dag meer zo door. En um, ja, toen ben ik eigenlijk heel hard aan mezelf gaan werken en echt gaan onderzoeken. Waar komt dit nou vandaan? Want ik vond ook heel lang dat het er niet mocht zijn. Ik, ik was er echt tegen aan het vechten, want ik had geen reden daarvoor. Ik had leuke vrienden, leuke ouders, fijn gezin. Um, ja, alles ging eigenlijk goed in, in, uh, in mijn ogen. Dus ja, hoezo zou ik dit hebben? Dat, dat mag er dan toch niet zijn, had ik heel erg. Dus super streng voor mezelf. Totaal geen zelfliefde, geen zelfvertrouwen op dat moment. Dus um, ja, toen ik moest daar wel echt uh, wat aan gaan doen. Dat kon zo niet langer door. En um, om het, de eerste stap was toen wel van om het te accepteren dat het er was. Dat heeft mij zoveel geholpen dat ik dacht van oké, okay, ik heb er misschien geen reden voor... Ik weet ook zelfs dat het tussen mijn oren zit, dat er niks aan de hand is. Ik, ik ga niet dood, ik ga niet flauw vallen. Ik weet dat het tussen mijn oren zit, maar het mag er wel zijn. Dus dat was zo'n omschakeling dat ik ging van, het mag er niet zijn, want ik praat het mezelf aan. Naar, ik voel dit gewoon nu op dit moment. Dus het is oké, okay. het is er. Ik moet het accepteren, anders ga ik niet verder komen. En um, ja, vanaf dat moment ging het langzaam beter en heb ik heel veel tijd ook gestoken in persoonlijke ontwikkeling. En um, ja, veel liever voor mezelf zijn, de lat veel lager leggen, nee zeggen tegen dingen, niet altijd maar die glimlach uh, en dat masker eigenlijk op. Um, want ik weet ook, ik heb het ook met, nooit met iemand gedeeld. Heel lang heb ik het met niemand gedeeld, omdat ik me ervoor schaamde. En op een gegeven moment heb ik het ook gedeeld met een vriendin en mijn ouders. En dat was ook al zoveel opluchting van, wow, ik kan hier gewoon over praten. En um, ja, toen ging het langzaam beter. Um, en toen ben ik daarna, toen het weer echt een stuk beter ging, dacht ik van, oké, okay, ik wil me hier nog veel meer in verdiepen. Um, ik hoorde het ook zoveel in mijn omgeving. Ik was altijd um, vanuit vroeger eigenlijk al wel bezig met ja, een soort van coaching in de zin van, mensen vonden het altijd fijn om vragen aan mij te stellen of mijn mening te weten over dingen of advies. Dus dat vond ik altijd al superleuk. Um, maar daarna ben ik ook echt um, daar opleidingen en alles voor gaan volgen en um, ja, nu ben ik gewoon weer helemaal lekker mezelf en zelfverzekerd en um, ga ik met veel meer zelfliefde door het leven. Dus dat is wel echt uh, heel fijn. Ja, wauw.
0: Het klinkt ook echt wel als iets dat misschien meer herkenbaar is voor iemand. Ook wat je net zei van naar de universiteit gaan en gewoon, waarschijnlijk ook een nieuwe stad neem ik dan aan, dat
1: je waarschijnlijk ook ging verhuizen naar een nieuwe stad of... Nieuwe omgeving, nou, Ja, ik ging zeg maar wel op mezelf wonen in Breda uh, en dan in Tilburg uh, naar school. Ja, er zijn zoveel factoren die erbij komen kijken als je gaat
0: studeren. Ik heb bijvoorbeeld ook van, ik ging naar een nieuwe stad toe. Heel veel vrienden van mij hadden een tussenjaar of waren nog op de HAVO-VWO. Of gingen helemaal nog niet beginnen met studeren. Ik was eigenlijk de enige die dat deed en een nieuwe stad en nieuwe vrienden. En ik moest mezelf helemaal aanpassen aan het studeren en het studentenleven. Terwijl als je dan terugkwam in het dorp waar iedereen vandaan kwam, was alles weer totaal anders. Dus je gaat een soort van, voor mijn gevoel ging ik ook heel erg in twee identiteiten leven. Ik had dan mijn leven in Nijmegen, maar ook nog in mijn oude
1: dorp. Ah ja, ja. Nee, zeker. Het zijn zoveel veranderingen in één keer. En waar ik ook het meeste moeite mee had... Ik had altijd al wel een beetje moeite met het schoolse systeem. Daar paste ik misschien ook niet helemaal in. Maar goed, maar, euh, ik vond het vooral zo lastig dat ik dan 18 was... en dan moest ik helemaal weten wat mijn toekomst ging zijn. En ik moest een richting kiezen. En dat maakte mij ook zo onzeker dat ik het eigenlijk helemaal niet wist... welke richting ik op wilde. Ik dus wist helemaal nog niet wie ik was en wat ik wilde doen... En ja.
0: ja, maar dat snap ik ook helemaal. Ik was zelf 17 toen ik ging studeren en op kamers ging en dan ineens moet je het allemaal maar weten en weten dat dit de richting is die je wilt doen. Uiteindelijk heb ik dan wel geluk dat ja, ik met mijn toegepaste psycholo psychologieopleiding wel iets heb gedaan, maar ik heb ook genoeg vrienden die voor de vierde keer weer een studie aan het doen zijn. Omdat ze het gewoon echt niet weten, maar ze hebben wel die druk van, maar ik moet studeren. Want zonder een studie heb ik geen diploma. En zonder diploma stel ik niks
1: voor. Ja, precies. En dat is weer die wereld waar we in leven. Dat we echt gewoon zo opgroeien met... Oké, okay, je moet je best doen op school. Je moet hoge cijfers halen. Je moet zo'n hoog mogelijke opleiding doen. En je moet je diploma halen. En um, ja, hoe ik nu in het leven sta... Ben ik daar helemaal niet meer mee eens. en um, Kijk, ik snap dat er leerplicht is. Maar uh, ik vind dat er gewoon heel veel mist op school wat je zou moeten leren dus ja ik hoop wel dat dat mijn vriend en ik onze dochter dat misschien zelf bij kunnen brengen of um, ja we zijn wel veel bezig met nadenken over wat voor onderwijs daar dan zou passen bij hoe wij in het leven staan
0: ja ik denk gewoon dat het heel mooi zou zijn als je je eindexamen hebt op de middelbare school dat je gewoon voor je examens dus voor het moment dat je echt moet gaan studeren voor je examens dat je dan een soort van week hebt waarin je leert over persoonlijke ontwikkeling. Van wie ben je? Hoe kun je daar meer achter komen? Hoe kun je jezelf meer de ruimte daarvoor geven? En dat je daarmee aan de slag gaat en dan kan kijken... Oké, okay, ga ik al voor een studie of ga ik mezelf meer de ruimte daarin geven? Ik denk dat dat gewoon zo'n mooi onderdeel zou zijn om te krijgen.
1: Ja, ik denk dat er zoveel meer aandacht mag zijn voor persoonlijke ontwikkeling... en ook gewoon weer zelf nadenken over dingen... en Um, ja, dat, je, dat het ook niet allemaal vast hoeft te staan welke richting je op gaat. dat je ook gewoon mag ontdekken en um, ja, ik denk dat daar echt wel veel meer ruimte voor mag zijn. Nu, nu voel je helemaal alsof je hebt gefaald. Ik heb dus ook drie studies gedaan um, en de laatste wel afgemaakt, maar uh, ja, toen ik met mijn eerste studie stopte, nou, ik, ik voelde me echt alsof ik echt zo erg had gefaald in het leven.
0: Ja, terwijl het zo nergens voor nodig is. Je weet het gewoon niet. Ik, heb, ik ken ook zoveel mensen die dan een studie hebben gedaan. En die uiteindelijk ze, iets totaal anders zijn gaan doen. Dus ja, het, het is ook gewoon zoiets. Er wordt gewoon een bepaalde druk opgelegd. Dat je het maar allemaal moet weten. Maar daarom vind ik het ook mooi dat je nu steeds meer mensen hebt die tussenjaren ook nemen. Dat het gewoon is, oké, okay, ik geef me... Zelf een jaar de ruimte om te ontdekken. Om mezelf te leren kennen. Om te kijken wat er nog meer is in de wereld... dan de stad of de dorp waar ik vandaan kom.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel mooi is inderdaad. Vooral, dan bevestig je ook weer aan jezelf van... oké, okay, wat ik denk, voel en vind, dat, dat doet er ook toe. Want ik neem nu de ruimte... ik ben belangrijk genoeg om die ruimte te nemen van wat ik wil. In plaats van, oké, okay, ik moet nu meteen gaan studeren... want dat wordt van mij verwacht.
0: Ja, Zeker. Ja, ik vind het ook gewoon heel mooi hoe steeds meer mensen... Kijk, jij bent 29, ik ben 22, dus er zit verschil in. Maar dat mensen rondom mijn leeftijd, dat die er ook steeds meer mee bezig zijn. Want ik heb in mijn halfjaarprogramma zit er ook een, iemand van 19 en van 20 en van 23. Dus dat zijn gewoon. Het is dus gewoon zo mooi om te zien dat er steeds meer van die zaadjes worden geplant. Ik heb ook vriendinnen van mij die dan wel volgen op Instagram wat ik doe... of een keer een podcast luisteren. En toen was ik zaterdag met eentje aan het bellen en die zei ook van... Ja, Shark, volg alles wat je doet en zo. En ik vind het gewoon heel erg interessant. En het laat mij ook echt over dingen nadenken. En die heeft er nu ook voor gekozen om dan in behandeling te gaan. Om gewoon, ja, omdat ze toch wel inziet dat het iets kan opleveren.
1: Ja, dat is natuurlijk super mooi. En ik heb. Af en toe ook wel eens hele jonge vrouwen, echt 18 jaar of zo. En dat vind ik ook zo mooi. Dan kan ik ze ook niet genoeg complimenten geven. Dat ze daar gewoon al mee bezig zijn. Hoe mooi is dat? Dat je gewoon daarvoor open staat, Dat je naar jezelf durft te kijken. En dat je jezelf dus ook belangrijk vindt om in jezelf te investeren. Ja, dat is denk ik echt uh, Ja, echt die super. vind ik ook
0: echt mooi dat je die zegt. Jezelf belangrijk vindt om in jezelf te investeren. Dat is het ja. echt.
1: Ja, dat is het ook. En ik denk dat veel mensen, als ze dan misschien wel een cursus of iets willen doen, dan kijken ze naar het geld en denken ze, hmm, hè, dat, dat uh, ga ik niet betalen. Maar voor mijzelf heb ik altijd gezegd, ik, ik, bij mijn vriend en ik besteden uh, echt duizenden euro's per jaar uh, in persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik denk dat, er, al haal ik er maar één ding uit wat gewoon echt iets voor mij betekent, dan vind ik het al waard. Hoeveel geld het ook was, als ik er iets uithaal, dan vind ik het sowieso het waard. En überhaupt, dat je in jezelf investeert, uh, vind ik het altijd waard. Maar dat zegt natuurlijk ook heel veel over je mindset. Als je denkt van, uh, als je liever een keer bijvoorbeeld uit eten gaat, dan, uh, dan iets doet aan je gevoel als je je niet goed voelt. Ja, dat, dat, ja. Ja, dat, is, en dat is het ook echt. En dat is
0: gewoon het verschil, volgens mij noemen we dat een fixed mindset en een growth mindset. Dat, gewoon, dat zijn gewoon mensen met een fixed mindset. Dus die heel klein denken en die niet inzien dat, die, dat geld... Want het is een ruilmiddel ook eigenlijk. Hè? Jij levert mij een dienst en ik geef je daarvoor in ruil geld. Terwijl vroeger deed je bijvoorbeeld iets voor mij... en dan gaf ik jou weet ik veel, een koptelefoon, als je een koptelefoon wilde hebben. Dan deed je het in spullen in plaats van in geld. Want toen had je dat nog niet. En als je dat zo gaat zien van ik krijg iets... en ik geef die persoon daar een ruil voor ook weer eens terug... dan voelt het ook veel fijner om geld uit te besteden ik had bijvoorbeeld ook iemand die stuurde ik een factuur van mijn programma en ze stuurde ook het is dus zo waard ik zie het ook niet als geld die ik uitbesteed, maar gewoon een investering in al het moois dat het me brengt en de veranderingen en dat ik mijn leven op mijn manier kan leven en dat is dat is ook hoe je het moet zien en niet zo van ik besteed geld uit maar nee ik krijg dit en dit ervoor terug
1: ja precies en als je zo'n mindset uh, hebt, dan denk ik dat je echt uh, heel ver gaat komen. Want dan wil je gewoon groeien. Dan zul je blijven groeien. Uh, maar als jij heel uh, beperkt over geld denkt. Of heel negatieve associaties met geld hebt. Dan is het ook wel interessant om te kijken van. Waar komt dat dan vandaan? Hoe werd er vroeger over geld gepraat bij jullie thuis? Was het altijd van uh, nou het geld groeit me niet op de rug? Of weet je dat soort dingen. Dat neem je toch bewust en onbewust mee in hoe jij over geld denkt. Ja, zeker. Daar heb je ook weer, net zoals de zelfliefde, de dingen die toen
0: tegen je zijn gezegd. Zelfs dus ook met geld. Het is dus met alles eigenlijk. En daarom is het zo belangrijk om juist te gaan kijken van, maar wat is mijn waarheid? En hoe wil ik zijn? En hoe wil ik over dingen nadenken? En daar naartoe gaan groeien en naar werken.
1: Ja, precies. Echt weer gewoon dat voor jezelf gaan nadenken. Los van alle patronen die je in je hebt zitten.
0: Ja, en dat vond ik ook zo mooi wat je net zei over je eigen verhaal, dat je jezelf de ruimte bent gaan geven in dat het er mocht zijn. Dat die angst, paniekaanvallen, wat er allemaal met je aan de hand was, dat het er mocht zijn. En daarom vind ik het zo knap als iemand aan zichzelf gaat werken, omdat je dan laat zien, het mag er zijn. Ik mag mezelf de ruimte geven om een beter leven te krijgen, om mezelf beter te maken en hoe ik me voel.
1: Ja, ja, ik denk echt dat dat de eerste stap is. Dat je eerst, ja, het eerst moet, moet accepteren of in ieder geval moet um, beseffen dat het er is, dat het oké okay is. En als je het dan ook nog gaat delen met anderen, ik denk echt dat dat um, zoveel gaat doen voor je. We houden zoveel voor onszelf, we schamen ons snel voor van alles. Um, maar als je het gaat delen, ga je echt merken hoe erg dat kan opluchten.
0: Ja, zeker. En wat heeft voor jou er echt toe gezet om dat zelfvertrouwen te krijgen? Is er iets waar, wat je hebt gedaan of had gezien of gelezen waarvan je dacht... wow, dit verandert alles voor me?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat tijdens mijn studententijd ben ik een half jaar... Um, heb ik op Curaçao gestudeerd of in ieder geval um, onderzoek gedaan... Niet heel veel gedaan daar trouwens.
0: <laughs> maar dat geval... was altijd, ik wilde ook naar Curaçao toen mijn stage. En toen was het van, oké, okay, maar je weet dat op Curaçao dat je niks gaat doen. Dat het misschien twee uur of zo so is dat je gaat stage gaat lopen.
1: Klopt, maar absoluut geen spijt van die tijd. Het <laughs> was een hele mooie tijd. Maar wat voor mij toen heel fijn was, was even weg van de situatie in Nederland. En dit kan natuurlijk niet altijd, maar voor mij heeft dat toen wel heel erg geholpen dat ik even weg kon uh, van die plek waar ik me zo slecht en zo rot voelde, waar ik aan allerlei maatstaven wilde voldoen en um, het gevoel had dat ik nergens aan voldeed. En gewoon even helemaal mezelf zijn, um, de lat omlaag, de druk eraf in Curaçao. Dus dat was heel fijn. Dat kan natuurlijk niet altijd. Ik merkte ook wel toen ik weer terugkwam in Nederland, dat ik dat een tijdje even vast kon houden, maar dat het toch weer terugkwam. Um, dus ik denk ook zeker niet dat dat de oplossing is. Um, maar wat... Wat wel helpt, wat voor mij heel erg hielp, was toch wel uit mijn hoofd zien te komen. Dus um, ja, meditatie, de natuur in, dansen, muziek, um, wat het dan ook is. Voor, voor degene die dit hoort, die denkt, hier moet ik iets mee. Maar voor mij was het uh, ja, echt die rust in mijn hoofd creëren. Um, weer, weer gaan voelen vanuit mijn hart en niet... Alles maar bedenken of het moet zo zijn, of ik mag dit niet voelen. En al die gedachten, continu die gedachten, daar werd ik helemaal knettergek van. En al die prikkels de hele dag, hè? je zit op social media, uh, je moet bij ieder feestje, iedere sociale gelegenheid overal maar bij zijn. Terwijl ik ben zelf heel erg introvert, dus ik, ik ben wel super sociaal, maar ik krijg energie van een beetje op mezelf zijn, lekker een beetje aanrommelen thuis... Um, maar goed, ik ging altijd maar op pad en uh, ik moest altijd overal maar bij zijn, want ik dacht dat dat van mij verwacht werd. Dus door dat echt aan te gaan passen, echt die rust in te bouwen, telefoon af en toe weg, gaan mediteren, veel gaan wandelen, natuur in, uh, boeken lezen, podcast luisteren. Alles wat mij eigenlijk tot rust bracht, dat heeft me uiteindelijk echt, uh, echt geholpen, echt naar binnen keren in plaats van alleen maar denken. Ja, ik kan me ook gewoon
0: ik heb ook iemand uit mijn omgeving die zit zo erg ook in in zijn hoofd van continu gedachten zijn alles overdenken en dan zijn dit echt wel mooie tools om even ja die gedachten ook een plek te geven en even te laten varen en te laten zijn in plaats van het continu onderdrukken en ontwijken en dat het steeds meer omhoog komt
1: ja precies en ik denk ook um, op een gegeven moment is het ook zo dat je ermee moet gaan oefenen eigenlijk. Vooral als je op een gegeven moment weet. Van, nou Ik weet wel wie ik ben. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En ik weet ook waar mijn grenzen liggen. Ik denk voor zelfvertrouwen moet je ook wel weten waar je grenzen liggen. Uh, en dan is het, het in praktijk brengen. Dus in kleine veilige situaties uh, gaan oefenen. En misschien is dat voor jou, misschien bij je thuis of zo. Dat je denkt, oké okay, nu ga ik een keer zeggen van. Nee, ik wil dit niet. Of dit komt niet uit. Of dat je in ieder geval je mening gaat geven uh, in kleine stappen. Ik, want dat het misschien lastig is dat je niet in één keer tegen je baas volde uh, tegenin gaat, maar je moet er wel mee gaan oefenen en je moet het wel gaan doen, want je kan het allemaal wel weten en je kan het allemaal misschien heel mooi vertellen hoe je het zou moeten doen, maar uiteindelijk moet je het ook wel echt gaan doen en dan bevestig je dus weer aan jezelf van, oh ja, het is heel belangrijk dat ik mijn grenzen bewaak, hey, dit, dit voelt goed. Af en toe als, het gewoon, als je iets bijvoorbeeld spannend ook vindt. als je merkt van oh, ik krijg echt de kriebels van in mijn buik. dan is het heel goed om het juist een keer te doen. om juist iets buiten je comfortzone te doen. om weer aan jezelf te bevestigen van hé, hey, dat kan ik gewoon, dat ging gewoon goed. Ja, en ook wat je zegt van leuk, al die affirmaties bijvoorbeeld.
0: dat je die braaf elke ochtend benoemt. of je tegen jezelf in de spiegel zet. maar handel er ook naar. Wees ook die persoon die ook echt dat doet. Dus als jij een affirmatie uitroept van ik, ik ben goed genoeg, neem dan ook actie met dingen die laten zien dat je goed genoeg bent. En handel daar ook naar als de persoon die
1: zichzelf goed genoeg vindt. Precies, ja. En ik denk inderdaad dat affirmaties en visualisatie daar heel erg bij kan helpen. Dus dat je jezelf ook voor je ziet als gewoon een zelfverzekerde persoon. Hoe zie je er dan uit? Wat straal je dan uit? Wat doe je dan? Dat gaat je ook heel erg helpen, het visualiseren erbij. Maar uiteindelijk inderdaad moet je het nog steeds in de praktijk uh, brengen. En kan je een soort van leefregels voor jezelf opstellen. Bijvoorbeeld, um, als jij één avond vrij wil houden voor jezelf... Maar je zegt altijd maar ja als iemand zegt, ook oh, kan ik langskomen. Dan dat is dat weer die negatieve bevestiging aan jezelf. Dus als jij misschien die regel voor jezelf hebt opgeschreven en je houdt je daaraan. En je zegt dus nee, vanavond komt het niet uit. En dan vraagt iemand van, maar heb je al wat dan? Nee, vanavond doe ik even niks. Dat gaat jou zo erg versterken in jouw zelfvertrouwen. Omdat je je houdt aan die afspraak die je met jezelf hebt gemaakt.
0: Ja, het is ook echt gewoon een belofte aan jezelf. En dat is gewoon echt belangrijk, dat je die belofte met jezelf gewoon niet breekt. Ja. Dat is gewoon ook dat stuk liefde.
1: Ja, precies. Dat is ook weer ja, het zelfliefde, het zelfvertrouwen. Dat ligt natuurlijk ja, wel echt heel dicht bij elkaar.
0: Ja. En wat versta jij onder zelfvertrouwen?
1: Um, nou, ik denk op zich dat we daar al wel best wel wat over hebben gehad. Maar voor mij is dat toch wel echt um, dat je gewoon durft te zijn wie je wilt zijn. Wie je bent, wat je van binnen voelt... Um, wie je bent, dat je niet meegaat in wat anderen denken en doen en dat je denkt, ik moet er op die manier uitzien want dat wordt geaccepteerd, terwijl jij misschien heel anders wil kleden um, dat je echt gewoon durft te zijn wie je wil zijn en wie je van binnen voelt dat je, dat je bent en, en wat jouw kwaliteiten zijn dat je daarvoor gaat staan, dat je je grenzen aan durft te geven, dat je je niet continu vergelijkt met anderen uh, maar dat je echt leeft vanuit jouw eigen kracht
0: mooi ja, mooi hoe je dat omschrijft. En wat zijn drie dingen die jij op een dagelijkse basis doet... om te blijven werken aan zelfvertrouwen en zelfliefde?
1: Um, nou, sowieso mediteren. Dat vind ik wel echt, echt heel erg belangrijk. Omdat ja, ik ben nog steeds gewoon, gewoon wel echt een denker Ik kan ook heel makkelijk naar mijn gevoel schakelen. Ik ben echt een gevoelsmens. Maar ik, ik kan ook heel veel gedachten hebben. Dus uh, dan vind ik het wel heel belangrijk om iedere dag... Even die rust daarin te zoeken. Vooral ook weer even te ja, connecten zeg maar, met mijn intuïtie, met mijn hart. Um, en weer meer vanuit het gevoel te gaan leven in plaats van uit mijn hoofd. Dus dat vind ik wel iets waar ik echt liefst dagelijks mee bezig ben. Um, ja Sowieso journalen en um, gewoon affirmaties opschrijven of dankbaarheid opschrijven. Dat zijn eigenlijk wel dingen die ik echt dagelijks doe. Um, en verder denk ik dat ik me gewoon iedere dag heel erg bewust van ben, in welke situatie dan ook, dat ik altijd bij mezelf naga, voelt dit goed, is dit goed voor mij, is dit wat ik moet doen, als iemand iets aan me vraagt, um, ja, weet je, wil ik dat doen, zeg ik automatisch ja, of sta ik, ja, ik probeer er wel echt even bij stil te staan, of dat het beste is voor mij, en um, een antwoord te geven wat dus, mijn zelfvertrouwen versterkt, dus wat goed is voor mij. En als het een keer niet kan of niet uitkomt, dan is een antwoord ook nee. En ik denk dat niet iedereen heel snel dat antwoord geeft. Dus eventjes daarbij stilstaan hoe een situatie voor jou voelt. En of het goed voelt of, het je, of je het moet doen. Ja of nee. Um, ik denk dat we daar vaak aan voorbij gaan. Ja, dat zeker. Het zijn wel echt mooie
0: praktische tools die je gebruikt. En er was nog een, een volger die ook vroeg van, wat heeft moederschap met jouw zelfvertrouwen gedaan? je hebt natuurlijk een kindje, een dochtertje.
1: Ja, ja um, nou, ik kan je vertellen dat uh, ik best even een deuk in mijn zelfvertrouwen uh, heb ik opgelopen. Um, dat was natuurlijk wel even iets heel nieuws en heel kwetsbaars. En ja, ik heb me echt zeker uh, op momenten heel erg onzeker gevoeld. En toen ging ik ook voor mezelf nadenken, waar komt dit vandaan? Aan de ene kant accepteerde ik het ook gewoon, want het hoort er natuurlijk ook bij. Je moet in één keer uh, een mini-mensje in leven houden. Dus ja, dat, dat maakt je ook wel een beetje onzeker af en toe. Maar toen kwam ik toch wel weer tot de conclusie... ...de momenten dat ik onzeker of angstig was, leefde ik weer in mijn hoofd. De momenten dat ik dacht, gaat het goed met haar? Um, heeft ze het niet te warm? Heeft ze het niet te koud? Moet ik er niet even temperaturen? Dat soort gedachten... Dat was allemaal weer in mijn hoofd. Terwijl als ik dan weer naar mijn gevoel schakelde. En zei nee, Margriet, kijk nou gewoon eens even nader. Ze zit er hartstikke vrolijk bij. Ze eet goed, ze drinkt goed, ze speelt. Er is gewoon helemaal niks aan de hand. Dus dat heeft mij wel weer heel erg geholpen om het meer um, op mijn gevoel te gaan doen. En op mijn gevoel te vertrouwen. En dat lukt ook niet altijd. Hoor. Af en toe heb ik nog wel eens even een gedachte dat ik denk van, oh gaat het allemaal goed. Maar dat gewoon te accepteren en dat dat erbij hoort, dat geeft al wel... Heel veel rust en verder op mijn gevoel vertrouwen. Want aan de ene kant heeft het ook mijn zelfvertrouwen uh, versterkt. Omdat ik nu merk, um, mijn gevoel is nog meer aanwezig. Die connectie, uh, mijn intuïtie, dat is gewoon nog veel sterker dan ooit. Ja, wauw. Dat geloof
0: ik ook wel. Juist omdat je zo erg in contact komt te staan met je vrouwelijke krachten ook eigenlijk. Omdat je gewoon leven op aarde gaat brengen.
1: Ja, ja, precies. Ik heb me nog eigenlijk nooit zo krachtig gevoeld. En ook als je me een jaar geleden had verteld dat ik zo weinig zou slapen, dan had ik gezegd, nou, dat trek ik niet. Dan kan je me afvoeren. En nu voel ik me gewoon prima. Je gaat maar door, of ik ga gewoon door op een goede manier wel. Uh, probeer ook mijn rustmomentjes in te bouwen. Maar je, ja, ik heb wel ervaren dat ik gewoon nog zoveel sterker ben dan dat ik ooit had verwacht. Ja, een mooie stap,
0: hè. vooral als je dan dat gewoon niet verwacht. Ik heb nu ook van, als ik uh, later kinderen zou krijgen, zou ik, was ook het eerst waarmee ik ook bezig was van, oh, maar dan slaap je zo weinig en ik heb echt mijn slaap nodig en hoe doen mensen dat dan?
1: Ja, ja, ja weet je, en er zijn ook momenten dat, vooral in het begin, voelde ik me ook echt zo moe en, en dan komen natuurlijk die twijfels en angsten ook wel ietsje meer als je heel erg vermoeid bent. Maar ja, het is ook gewoon ja, ook het mooiste wat je, al die clichés daarin, die zijn ook waar. Het is echt het mooiste wat je kan ervaren, vind ik.
0: Ja, wauw. Maar dat is, het ook, dat is het ook heel vaak. Sommige clichés zijn gewoon zo waar. waar. Waaronder dan dit, als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Ja. Ja, mooi. En wat is iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraar?
1: Uh, wat ik zou willen meegeven. Nou, ik denk um, dat het belangrijk is om bij jezelf stil te staan. Van wat zijn nou eigenlijk de gedachten die de hele dag door mijn hoofd gaan. En dat je dus niet meer zomaar door blijft gaan op die automatische piloot. Maar dat je echt eens even stilstaat van wat denk ik nu in deze situatie. Hoe voel ik me nou eigenlijk? Moet ik wel zo doorgaan of niet? Dus ik denk echt die bewustwording, die allereerste stap. Um, wat voor ons misschien heel normaal is, merk ik wel echt bij klanten um, dat, dat ze er helemaal niet mee bezig zijn. En dat ze hun eigen gevoel uh, helemaal wegcijferen en gewoon maar doorgaan. Dus ik denk wel, ja, als je hier naar luistert en, en je zit misschien niet helemaal lekker in je vel, dat je er ook wel eens bij stilstaat en denkt van moet ik wel zo doorgaan of moet ik hier misschien iets aan doen? Ja, wauw, mooi.
0: Ik denk dat het echt wel mooi is. Want het staat zo dichtbij. Je kan het zo onder de loep nemen als je wilt. En er iets aan veranderen.
1: Ja, en ik denk ook... Ik hoor ook heel veel uh, vrouwen die bij mij coaching volgen. Die bijvoorbeeld zeggen... ja In mijn werk ben ik wel super zelfverzekerd. Maar dan thuis en privé... In mijn relatie uh, helemaal niet. Of juist andersom. Dus dat is ook wel heel interessant. Hè? van Welke rol neem je eigenlijk aan op een dag? En hoe komt het dan dat je in de ene rol... Um, ja, ...wel in je kracht staat en in de andere niet. Dat zijn natuurlijk ook dingen die heel veel energie kosten.
0: Ja, want wat is vaak de reden bij jouw klanten dat het verschil daarin uh, ligt?
1: Ja, dat ze dan dus eigenlijk juist echt een rol aannemen. Dus vooral in het werk, ik hoor veel vrouwen die zeggen... ...ja, in mijn werk ben ik echt wel zelfverzekerd, want dan heb ik de kennis... ...en mensen komen dingen aan mij vragen en dan kan ik goed advies geven in dingen of iets. Um, dus dat is echt ja, een soort van alsof je dan eventjes niet jezelf bent. Dus Vanuit zichzelf zien ze van, nou, ik ben iemand die heel onzeker is en ik heb weinig zelfvertrouwen en weinig zelfliefde. Maar dan om in een andere rol te stappen, dan gaat het opeens wel. En dan is het natuurlijk mooi om te zorgen dat dat wat dichter bij elkaar komt te liggen, met wie jij in je werk bent en wie jij privé bent. En jezelf misschien ook meer te visualiseren als die zelfverzekerde persoon op werk, dat jij ook die zelfverzekerde persoon thuis kunt zijn.
0: Ja, en dat het ook zo is dat je ook weet wie je wil zijn en die identiteit ook gaan aannemen, die rol. Ja, ja, zeker. Ja,
1: dat is heel belangrijk. Wie wil jij zijn? En ik vind het ook altijd wel mooi om daarin te kijken naar mensen waar je tegen opkijkt... en niet als in jaloezie, maar wat kan je dan van hun leren? Welke eigenschappen of dingen zou je graag over willen nemen?
0: Ja, zeker. Ja super mooi, vooral uh, luisteraar laat vooral weten welke inzichten je hebt meegekregen uit deze podcast aflevering met Margriet, wat je misschien gaat toepassen. Je kan dat laten, je kan dat doen door een uh, screenshot te maken van de podcast aflevering en mij en Margriet te taggen. Ik zal haar website en Instagram in de show notes zetten of laat even een recensie achter op iTunes, daar zijn we ook altijd heel blij mee. En dan wil ik jou Margie bedanken voor de ja, mooie inzichten. Ook je kwetsbaarheid en openheid over het delen van jouw verhaal. En ja. En bedankt dat ik bij jou in de podcast mocht komen. Ja, tuurlijk. Geen probleem. En wij spreken elkaar sowieso nog. En dan zeggen we nu doei tegen de luisteraar. Doei doeg. doei. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden. Deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.